0: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Nesta Liturgia da Palavra do dia 9 de novembro de 2021, nós celebramos uma festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Festa essa que nos convida a olhar para a unidade da Igreja e sua importância. Porque a Basílica de São João de Latrão... É considerada mãe e cabeça de todas as igrejas, de todas as dioceses, porque é a primeira igreja construída em Roma. É considerada a catedral do bispo de Roma, o Papa. E, ao mesmo tempo, nós devemos olhar para estes templos, para essas basílicas, para estas igrejas de pedra, que são também um sinal visível da presença de Cristo. E olhar para estas construções, olhar para estas basílicas, para estes lugares santos, para estes lugares de peregrinação, para estes lugares de encontro com Deus, é também celebrar a comunhão de todas as comunidades cristãs no mundo inteiro. E, para essa festa da dedicação da Basílica, a Liturgia da Palavra nos convida a olhar no Evangelho para o trecho de São João, no capítulo 2, onde Jesus expulsa os vendilhões do templo. E eu convido você a olhar esta atitude de Jesus, que muitas vezes é classificada como uma atitude destemperada, né? Como é, se fosse um, uma atitude é, que não se esperava de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente esquece de observar o que estava acontecendo naquele momento e qual era a importância de Jesus fazer o que fez. Naquele tempo, haviam muitos comerciantes que exploravam o templo. Exploravam porque as pessoas sempre tinham que ofertar sacrifícios quando iam ao templo. E esses sacrifícios exigiam a compra de animais. Ovelhas, bois, aqueles que pouco tinham, compravam pombas. A própria Virgem Maria e São José, quando foram apresentar Jesus no templo, é, compraram um, um par de pombas para poder fazer o sacrifício ritual que a lei exigia. E as pombas eram exatamente uh, o sacrifício realizado pelos pobres, que tinham pouco a oferecer, mas que tinham que comprar. E os comerciantes fizeram ali do espaço do tempo, um meio de exploração das pessoas. Mas, para além disso, a gente olha que é, profan... profanaram aquilo que era sagrado, né? aquilo que era para ser dedicado para o encontro com Deus, para, de fato, as pessoas se unirem a Deus e conseguirem se aproximar de Deus, um lugar sagrado, um lugar para um encontro com Deus. Na verdade, começou a ser um lugar que, para se ter acesso é, a Deus, era necessário passar por uma barreira do comércio, uma barreira que, na verdade, em vez de facilitar o encontro com Deus, criava um obstáculo, uma barreira para que essas pessoas pudessem se aproximar. É como se houvesse uma tradução para aquelas pessoas que chegassem ali, que aquilo quase que fazia parte da religião, fazia parte ou como se fosse uma exigência do próprio Deus aquele comércio ali. Jesus, ao olhar esta situação, ele vê que era necessário purificar aquele espaço do templo, mas era necessário recordar as pessoas para que o templo existia. Era o lugar da oração, era o lugar do encontro com Deus. Era o lugar que deveria permitir as pessoas se encontrarem com aquele que elas buscam. Se encontrar com amor, mas principalmente também era lugar para que Deus pudesse se encontrar com seu povo. este templo de pedra que Jesus purificou, que Jesus limpou, mostrando de que não era possível você manter a casa de oração misturada com aquele comércio. É sinal também que nós precisamos olhar nos nossos tempos de hoje para os nossos templos, para as nossas comunidades para os nossos locais de peregrinação e vermos se também não estamos nos tempos de hoje fazendo desses locais um objetivo puramente comercial e exploratório e deixando de lado a vivência da fé, a vivência da oração. Para a gente entender bem isso, que o templo é o lugar da oração, é o lugar de encontro com Deus, é um local sagrado, é um local privilegiado de encontro com Deus, nós precisamos ouvir a primeira leitura de Ezequiel e perceber que ali... Em Ezequiel, Ezequiel vai falar para o povo do seu tempo, mas ao mesmo tempo vai profetizar sobre o verdadeiro templo, que é o próprio Cristo, é como uma profecia de um templo onde sai água de suas partes. E essa água vai correndo por todo o tempo. E onde essa água vai correndo, ela vai fazendo com que as águas que não são potáveis se tornem saudáveis. Ela vai fazendo com que os animais em torno dessas águas possam viver, que peixes possam ter em quantidade, que possa haver árvores frutíferas, árvores com folhas, árvores saudáveis árvores que dão frutos tudo isso é sinal de vida tudo isso é sinal de uma vida abundante esse templo profetizado por Ezequiel nada mais é do que o próprio Cristo o lado aberto de Cristo de onde jorra sangue e água de onde nasce a igreja, de onde nascem os sacramentos da igreja. É exatamente esta água que jorra do lado de Cristo, que também é símbolo do batismo, que faz com que corra por todos os cantos da terra esta vida frutífera, esta vida saudável, essa profecia de Ezequiel nos mostra que em todos os templos, em todos os templos, em todas as basílicas, em todas as comunidades católicas espalhadas pelo mundo, esta água está jorrando do peito aberto de Cristo, através dos sacramentos, trazendo saúde e paz na vida de todos aqueles que se aproximam. Da fé. Esta festa de hoje também é um convite para cada um de nós voltarmos à igreja, voltarmos à comunidade de fé, voltarmos aos sacramentos, voltarmos a beber desta água que jorra do tempo. Voltarmos a beber desta água que jorra dos sacramentos da igreja da confissão, da Eucaristia, de maneira especial, retomarmos a nossa graça batismal, renovarmos as promessas do nosso batismo. Porque assim como Jesus purificou o templo físico, na narrativa do Evangelho, Jesus quer purificar, na verdade, o templo, que é o nosso coração. Nós que somos membros vivos desta igreja, membros do corpo de Cristo, aí Jesus quer também expulsar da nossa vida tudo aquilo que invadiu o lugar que não deveria ser invadido, a nossa intimidade com Deus, o lugar da nossa intimidade com Deus que foi invadido por tantas coisas, assim como aqueles vendilhões invadiram o templo, o lugar sagrado. Eles invadiram um lugar que eles não podiam entrar, que eles não tinham autorização para entrar. Deus não havia autorizado eles entrarem ali. Eles invadiram. Jesus, na verdade, não está fazendo mais nada do que retomando para Deus aquilo que é de Deus, um espaço sagrado, um espaço da intimidade, o um espaço da fé. Este lugar que Jesus retomou no templo físico é também o lugar que Jesus quer retomar no seu coração, que Jesus quer retomar no meu coração. Este lugar da intimidade, este lugar da fé, este lugar que é reservado para Deus e para você, que foi invadido por tantas coisas, por tantas pessoas, por tantos sentimentos ruins e que não receberam a autorização de Deus para aí estar, mas foram invadindo, foram tomando conta, muitas vezes, da sua vida, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, foram tomando o lugar do próprio Deus dentro do seu coração. Jesus também, nesse momento, está pegando o chicote de cordas, mas não é para bater em você, é para expulsar do seu coração tudo aquilo que invadiu a sua vida e que não devia estar aí. Não devia estar aí porque este lugar não pertence a estas pessoas, a estes sentimentos, a estes pensamentos, muitas vezes de morte, de tristeza, de angústia, este lugar da intimidade, este templo que é o seu coração, pertence a Deus e somente a Ele. Que a água que jorra do coração de Cristo possa jorrar sobre a sua vida neste dia e fazer você, novamente, um lugar de vida, de paz, cheio de frutos, de alegria, de verdadeira alegria, de amor, de fé e de esperança. Deus abençoe você.